0: 布布平时跟他爸玩的时候，有时候会说，就是吓你一跳，就是逗着玩然后他爸爸呢，就回应他的，就蹦一下，嗯、不是吓了一跳嘛，然后就跳一下。嗯、然后今天老王出门回来的时候，就刚一开门，一脚门里一脚门外，然后布布就来一个吓你一跳，然后老王撞门框一蹦，对<笑>对对，一蹦脑袋撞铁门框。<笑>蹲那儿，蹲<了>那十分钟没起来。完了，我给刨了。哈哈哈！大家好，我是二零二一年的苏糖。大家好，我是二零二一年的鬼财神。下次再录节目就是二零二二年的我们了。是啊，我们的节目也是从今年二月份开始录制的，也可以算是陪伴了大家一整年的时间吧。真是快呀！有时候我填一些表的时候都会恍惚一下，今年是哪年呀？尤其是头几个月，每次都拿手机确认一下。没错没错，我也是，就是经常问今年哪年，就感觉过得糊里糊涂的。而且日本有时候他得换成什么昭和，然后平成、令和啊，那那个就更复杂了。我朋友家三个孩子，有时候他就想不起来孩子是哪年生的。他家有一个平成二十六年生的孩子，他说他写平成二十四年写了好久，反正听说他们三个孩子的<笑>孩子的各种信息什么的也特别容易记混。那你们平时写东西都是写这个平成令和吗？对呀，日本都要写这个。那这个到底是怎么算的呀？日本不是有皇族吗？他是老的那个皇帝。退位，新的皇帝登基就改一个年号，所以他没有任何的规律。哦，那就是生计是吧？对，所以不像是有什么一个科学依据，多少年换一个，多少年换一个，他就是生计嗯。嗯。那明年是哪年啊？明年是令和四年，现在就是令和三年的结束。好吧，太乱了，我们还是说二零二一年吧。那在今年即将结束的时候呢，我们这期节目也是想给大家总结一下。其实我原来最讨厌写总结了，没想到呀，现在反而自己主动开始总结起来了。原来上班的时候，我记得每年写年终总结的时候，都是把头一年的打开，然后就改改日期什么的。不过我们今天打算换一种形式，就一般的起伏，不管是中国还是日本，都会给你一张签儿，上面有什么健康运呀、啊、财运呀、啊、恋爱运什么的。咱们这次就倒推总结一下，看看今年的各种运势。到底是什么样？嗯，咱还什么恋爱运啊。我觉得对应到咱们就可以直接改成家庭运，就是那个意思，不用这么较真儿。第<笑>一个来说说健康运吧，今年真的是我们家的健康运烂透了，全家都一直跑医院。哪、呃、吒是因为刚上幼儿园，一下接触的环境变得很复杂，各种病毒。最吓人的就是之前他们幼儿园还有个确诊新冠，哪吒这,这个。确实是，感觉他每个月好像都有生病。没错，我看了一下他的出勤记录，没一个月是全勤的，一直病呀、啊、病。然后我照顾他，有时候休息不好，喝或者喝水少，我就也特别容易生病，或者被他传染。感觉是把去年没生的病都补回来了，而且每次病拖的时间都还挺长的。反正身体状态挺一般的，抵抗力不行。哪吒他爹今年也是奇了怪了。往年一年都不去一次医院，今年各种往医院跑。有一次是他闺女害的，他俩就那瞎闹，结果一下戳着他爹眼睛了。一开始就有点疼，以为缓一下就能好，结果就一直疼，然后还有眼前还有异物感，就吓坏了然、啊、后赶紧去医院，说是在他眼白的部分有一个特别小的小伤口。这次确实没什么大事但是哎呀，也挺危险的。确实确实，哎，我发现这个爹跟闺女玩的都是大动作的。老王每次跟布布玩的也都特吓人，不过还好，就是没伤到小黑这么严重，就打一下、碰一下、戳一下那种，过一会儿能好。哪吒去年胳膊还脱臼过两次呢，都是跟他爹玩的时候。今年倒是没事儿，那一段时间天天保着拉手都害怕，生怕再脱臼一次变成那个习惯性脱臼就坏了。对对对对，这确实挺危险的，还是得注意。就有时候就是那个寸劲儿，就是一个寸劲儿。他第一次就是他爹瞪了他一下，仅仅就是瞪了一下。对对对。然后他爹还做过一个小手术，就是长了个小的息肉，歇了一礼拜。再之后就是不知道怎么腿上有一片红，一开始没在意，以为就是太干了，然后皮肤发痒什么的。后来还变越来越大，赶紧又去了趟皮肤科，说可能是在什么公众场所被真菌感染了，就还好我家衣服他爹的单洗，然后我跟我闺女的一起洗，所以没有传染给我俩。然后还有一次是落枕还是怎么的，忘了。然后胳膊都。抬不起来了，上医院开止疼片吃。你说就这乱七八糟的，真是没少看病。<笑>小黑今年真是没少病啊！我家倒没咋往医院跑，可能是因为这疫情时好时坏的，就不怎么出门，然后接触的人少，所以病菌就少，所以病的也少。我原来基本上是那种每个月都感冒的人，然后今年感觉好像就感冒了一次吧。不不去两回医院，就一个是上次节目里说的那个湿疹那玩意儿，然后还一个就是唇系带撕裂，咱节目里也提过吧，就是我跟他玩的时候不小心弄伤的，但是口子不大，而且小孩愈合的快，就两三天就没事儿了。那你家老王的健康状况怎么样？他一直都不怎么生病，不过他只要病就是大病，也挺吓人的。今年倒是还好，也没有。但其实我俩都没体检，我估计大毛病没有，小毛病不少。像这种天天家里待着，然后晚上看投影，然后吃这吃那，哐哐长肉的，我觉得我肯定有脂肪肝了。年初立的那个什么 flag 跳操什么的，倒了一塌糊涂啊！我觉得新的一年我又可以重新把旗子扶起来了。我也挺长时间没体检的了，之前是不敢去医院，怕有病毒。然后就一下拖到现在了。不过其实我觉得哈，除了身体健康，还要注意心理健康。为什么突然有感而发呢？就是因为圣诞节聚会的时候，我们有一个朋友的媳妇儿是日本人，然后她投胎不小心就没了，具体的咱也没敢问。但是现在是怀孕又生了一个孩子，五个月。但是这就留下病根儿了。生完了之后就特别焦虑，就生怕有闪失或者出问题。其实她特别年轻，刚毕业就结婚生孩子了，估计也就二十四、二十五。而且她怀第二个也很容易，不是那种怀不上什么的。我觉得之后还会再要老二、老三什么的，但不知道怎么就一直钻这个牛角尖儿，严重到她需要每周去看心理医生。然后挺严重的产后抑郁，所以那天她老公还跟我们交代了一些什么什么事儿，别提，别刺激她什么的。哎，最近这个妈妈产后抑郁症的问题，感觉真的是越来越多。现在不是有一个挺火的电视剧，叫什么《女心理师》吧？我也没看，但是看了点剧情介绍，好像是有个二胎的妈妈也是抑郁症，就是特严重，严重到都想自杀的那种。就真的是很重要的一件事儿，需要重视。而且这个不分国籍，你看日本该抑郁也抑郁，不是那外国的妈都一个个都心宽体胖的，不在乎这些事儿。不过确实是需要创造给自个儿休息的机会，缓解身心疲劳。而且我觉得不光是自己调节的问题，咱那期节目。就是没有妈妈不焦虑那期，不是一直反复在强调吗？就是其他家庭成员必须要配合，这个更重要，尤其是不能埋怨。其实，因为如果出什么事儿的话，肯定妈妈自己是最自责的，那个时候也最敏感。就你只要稍微说一点点儿，嗯，比如说擦边球的话，妈妈肯定会多想，甚至于像你说的钻牛角尖儿，就更别提什么直接埋怨啊或者责备那种，绝对就是心理重创。其实长时间一个人带娃，对自己对孩子都没好处。我闺女是早上了一年幼儿园，我觉得没什么，反正该生病生病，也不是说晚上一年幼儿园就不生病了。但是你可以给自个儿多争取到休息的机会呀、啊。这几年新冠，动不动就把孩子和自己憋家里头，相对于没新冠的时候，我觉得更容易出问题。对，这倒是我发现吧，就最近，如果要是我带他出去玩一天，撒撒欢那种，我俩就特和谐，就步步也开心，然后我觉得他也乖，然后我也开心。但是如果我俩就一直老跟家待着，老跟家待着，我就觉得他特闹得慌，然后我就特烦躁，因为他在家里头也无聊，所以啊，就是该放手放手，该休息休息。我今年虽然身体健康不行，但是心理健康还不错。我觉得我今年的心理健康方面，主要是靠你和咱们的节目，就是每两周录一次，然后就找一个投缘的人聊聊天甚至是发发牢骚,骚什么的，就是非常的解压。就希望其他的听众听我们的节目也能哈,哈哈哈，或者能帮你稍微的解一点压，我们就非常开心。对对对对没错，没错。到年底了吧，把烦心的事说一说，笑一笑，让它过去，因为你今年的烦心事儿，可能明年看就不是事儿了。你今天发愁，孩子一直生病，一直生病，可能到明年开始辅导功课了，又觉得生病算什么，陪写作业才头疼。<笑>对对，一写作业就变后妈是吧？<笑>说完这个健康的情况，下一个来说说财运。生活就是柴米油盐过日子，就绕不开一个字“浅”字尤其是有了四脚吞金兽们，简直就是无底洞。所以，不管是不是全职宝妈，还是推荐。能找个自己挣钱的途径，但其实又全职带孩子，完了还想挣钱，还真是挺难的。来点儿小零花倒是可以。这里也不说别人了，就说说我自己吧。因为国外又是疫情，确实一点也指望不上别人，连帮着接送孩子的人都没有。想过娃上了幼儿园去打打工，但是短时间估计是实现不了了。一个是娃反复生病。还一个就是新冠弄的这两年效益挺不好，日本也挺多失业的。我家楼下的超市收银的已经从一堆老太太变成了一水精壮的年轻小伙子，我觉得这就体现出了就业难度。所以我呢就开始寻找一些在家可以做的副业，今年就是做了一点点投资，因为开始就是本金少，就当挣点零花钱。但是我现在的那个投资的基础是靠当年玩大富翁积攒下的微薄理财概念，所以又稍微学了一点点金融知识，开始尝试的。毕竟你跟着大佬走，连大佬的分析你都听不懂，怎么行？明年我是打算稍微再加大一点点本金，然后再找找看有没有在家可以做的副业，赚点小钱。你看，像现在这个节目真的是无常呀，就是做给自个玩的。啥时候能按播放量给我发点零花钱就好，<笑>咱什么时候能接商务就好了。你看我这儿一会儿玩手账，一会儿做探店的，也是憋着能接点商务，马上就可以步入正轨了。可惜呀、啊，太难了。就是看着别人怎么那么容易就几百万、几千万的粉丝呢？其实那背后你根本就不知道努力了多久。就你觉得是简简单单，一入坑儿马上就懂了，没有什么是能简简单单就成功的。我觉得你老说这个理财理财的，你玩了觉得嗯简单，但是我听着一头雾水，根本玩不起来。而且我就特怕我这个智商一钻进去血本无归。反正你想干点什么都行，就找自个儿拿手的或者喜欢的，就甚至是业余爱好都行，但是千万别被骗。我觉得现在好多微商和各种产品群都是骗宝妈进。微商那个东西其实还是传销的一种合法形式，很多都说带着你一起赚钱，其实骗你在里边花的钱更多。那种玩具群、绘本群都是卖货的，所以擦亮眼睛，千万别被骗。反正我是没有那些乱七八糟的群，我只有一个人专门给我推荐东西的，就是你，<笑><笑>所以我就是擦亮眼睛跟着你，<笑>跟着我好呀，我都是。啊，推荐的好东西，而且我又不收钱，我是发自内心的推荐给你，是不是？还行还行，目前你推荐我的东西，不不玩的都挺受用的。那咱们就直接说第三个是家庭运吧。哎，说起这个家庭运，两年没回国了，家里老人确实想孩子，但是反过来说呀，这个场外指导。就只能是远程的场外指导，特别容易无视掉。他们说什么你都说好,好，好，好就完了。做不做的也看不见。如果生活在一起，可能就必须拒绝或者怎么样。北京这个疫情，反正也是让我们跟老人见面挺少的了。我们家也没车，带孩子出去也不方便。然后老人腿脚也不方便，来也不方便，所以就是也是以视频电话为主。但是每次我们视频啊。必说的一句话就是看到布布就说怎么穿这么少呀？然后老王每次必回的一句话就是哎呀，我们家热着呢，就是每回打电话都要说这个。我们家是之前的时候，因为日本孩子搓尿不湿晚，然后每次视频去延伸，哎，来来来，先把尿不湿搓了，换短裤，然后再开视频。<笑>哎，我也经常，我说你赶紧穿上袜子再打电话去。<笑>不过今年老公一直在家办公，真的是全面二十四小时接触，增进感情的机会增多，增加矛盾的机会也增多了。而且我闺女生病变多，生病的时候俩人就会不自主的就吵起架。但是可能最近确实病的太多了，俩人看见孩子发烧都变得特别淡定。小时候一说孩子发烧了，哎，他爹就问多少度啊？什么时候开始烧的呀？是不是你没给他盖好被子呀？哎，就这一句话就可能给我说急了，怎么成我又没盖好被子了？或者就是问，哎，你给他预约医院了吗？什么的？哎，就这些乱七八糟的就能吵起来。现在一说发烧了，他爹说，嗯，知道了，吃点药再观察观察，都不用去医院了，自己就解决了是吗？我觉得你也是。这叫什么久病成医？你看昨天布布吃骨头不是有点卡着了吗？我都不问什么医院医生的，我就问你，然后你说没事儿，我就放心了，然后果然就没事儿。你这是一个错误示范，我要给大家解释一下，并不是没有问医生，姥、啊、爷是医生，也在儿科干过一段时间，问的是我们家姥爷，等于问的是儿科医生。
1: 啊，嗯、好，不是没问医生
0: ，<笑>有事儿还得去医院，好吗？好的，好的，好的，反正我就找你就对了。再说回家庭运吧，过日子几乎没有不吵架，尤其是有了孩子，分歧更多。谁家不是一地鸡毛啊？那些恩恩爱爱、岁月静好的样子，很多都是别人展现给你看，真实情况谁也不知道。你看今年离婚这么多明星，这日子也不是有钱就能幸福，没钱就幸福不了的。结婚时间长了，总会偶尔气急了，想这日子是不是过不下去？就有一句话说过，再恩爱的夫妻都会有一百次想离婚的念头，以及五十次想掐死对方的冲动。幸福就在于一百零一次的握手言和和第五十一次的原谅。<笑>天呀、啊，你这名言说的太好了！<笑>我先去掐死五十次老王，然后我再原谅他。我老公有自己的缺点，但是他会冷静之后听你的意见，并默默的去改善。我觉得只要能沟通就是好事儿。我最近突然想通一件事儿，就是我们有时候跟老公吵架，不是因为他们做错了某件事儿或者某个习惯，是因为就是他们现在的这个状态，就让你觉得特别的羡慕。就是我因为孩子可能放弃，或者是。调整，或者是忍让，或者忍耐了很多事情，但是他仍然是他自个儿，就是他该干嘛干嘛，他不会因为孩子打乱自己的一些计划。就好比玩游戏，我俩原来都打游戏，但是我因为孩子现在就不怎么打游戏了，但是他还能痛痛快快的打游戏，不管娃哭没哭，或者不管娃要不要去上厕所。所以我可能不是因为他某件事情而跟他生气，是他那个状态。我就不高兴，这方面我觉得好像老王还行吧，就是他也是因为有娃之后被迫放弃了一些，或者被迫去做了一些事情，所以我觉得我俩倒从来不会因为这个层面上吵架，这个层面我俩是平等的，我觉得其实我是不是要借机夸他一下？就是感觉好像大大多数宝宝爸都是这样，因为我发小也经常跟我说家里的爹不争气，但是。老王在这方面还是可以的啊，老王也是咱们的忠实听众，所以希望他听到这儿的时候，自己心里偷偷的美一下。在这里表扬老王，嗯，<笑>超过了百分之八十的宝贝，<笑>有那么多吗？百分之八十五的宝贝，嚯，那就优秀了，优秀的老王，这夸过了，夸过了，他用骄傲了，不能膨胀，老王下下一年不对，明年继续努力啊。对对对对，主要夸他的目的是让他明年继续努力。嗯，不过刚才我们说的都不是一些触及原则的问题，都是一些生活中的摩擦。如果真的有原则性问题，就请不要忍耐。看过有一句话说，如果人人都像那些女明星一样有底气，可能离婚率还会提高。因为现在还有一些妈妈，就是因为各种原因在不断的忍让。忍让这种事儿，反正我觉得，如果是家暴那种，就绝对得零容忍。什么五十一次原谅，就第一次，咱就直接拜拜。不是都说家暴只有一次和无数次吗？如果就是遇到这种情况，亲朋好友，咱就也别什么劝和不劝分了，那是在害人。赶紧报警，然后永别。我就看那些什么电视里边演的家暴那些，都太惨了，简直。哎，行，怎么说到这儿了，跑题了。对对，跑题了。其实我刚才是想说，我们家老王也是在家工作的那种，就是全面二十四小时接触，跟我倒是没有什么。因为原来我俩上班也是一个公司的吧，也算挺二十四小时的。但是主要是孩子嘛，在家之后就是感觉互动变多了，可是关系咋就没好呢？我不在家的时候还行，但是只要我一出现。布布永远都是爸爸走开，就弄得老王很郁闷啊。那天布布就跟我说：“说我最喜欢妈妈了，然后妈妈排第一名。”我就跟他说：“我说就是还是需要先喜欢自己嘛，不是有句话叫什么？呃，要想懂得如何去爱别人，先学会爱自己嘛。”然后我就跟他说：“我说你自己得排第一名，然后呢，你再喜欢妈妈，妈妈排第二名。”然后就问他说：“那、啊、说爸爸排第几啊？”他说：“爸爸排第一百名。”就是一百已经是目前他知道的最大的数了。然后我说：“怎么一百呀、啊？”我说：“那第三是谁呀、啊？”他说：“老李。”我就老李崩溃了。不是、啊，老李是谁呀、啊<笑>就是？老李就是我发小的老公。然后他在三亚一直上班。我们在三亚的时候，就是一直挺照顾我们的，老给布布买水果啊，然后请他吃海鲜什么的。然后他就记住了。他爹就也崩溃了，居然还不如一个叔叔，笑死了。为什么呀？老王也不会凶他什么的。我们家是特别奇怪，我们家是晚上睡觉不能要爸爸，一到睡觉的就是爸爸走开。但是白天的时候，尤其是出去玩的时候，他就特喜欢跟着爸爸，就一定要拉爸爸手，出门都不愿意拉我手，就要拉爸爸手。不过这个事儿，我记得日本妈妈也问过一次。她说：“你们家孩子说过‘爸爸走开’之类的话。”我当时想，嗯，全天下的孩子都是一样、哦，这件事也不分国籍。看来，最后再说说跟孩子的关系吧。我觉得这一年我是苦尽甘来的一年。哪吒两岁，叛逆期呀、啊，秩序期呀、啊，自我意识萌芽，加上脾气大，一点就炸，简直那会儿就是逼疯我。现在能表达出来需求了，可以接受沟通，真的是仿佛收获了一个天使。天天那个小奶音萌的不行。我看有些小时候听话的孩子，等到脾气和情绪一出的时候，他们那些妈妈都崩溃了。所以，哎，还是先苦后甜好。希望四岁能平稳度过。你这是在影射我吗？我就是那个。从小孩子就听话，然后现在稍微有点调皮，我就崩溃了的妈妈。但是我是那种就是冷静了之后，然后我一分析，其实基本上都是我自己的责任。布布就是一直都挺天使的那种，所以每次我都需要自我反省，然后改进什么的。不过现在三岁也是到了一个生病高发期吧，希望他明年还是身体健康，身体健康最重要。平时闹点什么的。顶多是心烦，最近这两天感冒看他蔫蔫的，哎，就觉得心里难受，比心烦更要命。哪吒倒是每次生病不怎么蔫不过有个电影不说嘛，吐啊吐啊就习惯了，就病啊病啊的你也就习惯了，所以调整好自个儿。唉，希望如此吧。嗯，咱们也总结的差不多了吧？又到了节目的尾声了，咱这硬硬的收尾收一年了，是不是？ 2021年的最后一期节目，这个结尾来个难忘今宵啥的，稍微升华一下呵呵，说点什么明年的期许啊，或者展望之类的。硬硬的收尾是我们节目的特色，不能变是吗？<笑>不能。不过去年的 flag 确实倒下了，看明年能不能捡起来，然后再多拿出些精力放在挣钱呀、学日语上。我再不学，可能就没有闺女词汇量大。该你了，嗯，我是除了刚才说的那个想运动一下之外，哎，其实运动也不是为了减肥，胖瘦还是第二，健康第一吧。包括自己健康、步步健康、父母健康、全家健康。嗯，除此之外就是好好画手账，因为其实手账已经空窗期半年了。然后好好做视频，别老糊弄，可以减少一些数量，但是提高一些质量。最后一个。明年步步就要上幼儿园了，希望不要有过多的分离焦虑，可以和其他的小朋友们好好的相处。咱俩在这期许了半天，我就刚才等你的功夫刷了一个抖音，突然说年底开始做新一年个人规划，但是他们发现这一年过去了，什么事儿都没完成，因为你想呀，你连撕个日历都撕不到一月底，还做啥规划？一月底应该不至于吧？怎么着也能撕到三四月份了，<笑>就还是撕不到年底呗。那半年肯定都没戏。因为我去年是说那个跳操的 flag 就是坚持到四月就不行了。<笑>我觉得新的一年主要还是让自个儿开心笑，虽然不是解药，但是是麻药，可以让你暂时忘了生活里的疼痛。哎，这句话也是引用哈。不过祝大家来年少遇到烦心事儿。遇到了也能顺利解决，解决不了的时候还能有贵人相助，你看多完美！对对对，完美完美完美！完美行，我们也可以下了了节播了。对对对，哎，二零二一年呀，就这么结束了。咱们的节目坚持还可以，对我们居然嗯坚持到了二零二一年，嗯、希望对对对能坚持更长。嗯